0: Sie hören Bomben auf Utopia und Sönke Busch. Tag 7. Mike und das Geschenk an die Frauenwelt. Erste Raketen verabschieden sich in den Nachthimmel und explodieren über den Dächern der engen Straßen. Meist sehen die Menschen die Raketen gar nicht, die sie abgeschossen haben. Sie verschwinden irgendwo hinter den Altbremer Fassaden. Die Beleuchtung und Beknallung der Stadt, des Viertels insbesondere, das ist eine Kollektivaufgabe der Bürger, eine Aufgabe des Bremer Kollektivbewusstseins. Es gibt Tage, da herrscht dieses Bewusstsein. Meistens, wenn einer einen Ball mit ans Eck bringt und der Ball herumgeschossen wird, zur Belustigung aller, so lange, bis die Polizei kommt. Die steht dann dort in vollkommener Kampfmontur mit Helm und Schützern und Pistole und Pfefferspray und allem und passt auf, dass mit dem Ball nichts Schlimmes passiert. Manch einer würde das Fußball nennen und tatsächlich wollte der SV Werder Bremen mal richtig Werbung machen, würden sie mal in der Nacht mit dem Mannschaftsbus vorbeikommen und zeigen, wie Fußball richtig geht. Einer von den Kulturmachern der Stadt sollte sich einmal einen Weg überlegen, wie man Gelder vom Staat bekommen könnte, um 10.000 Plastikbälle zu kaufen und einen Hubschrauber zu mieten, um sie alle auf einmal über der Mitte der Sivalkreuzung abzuwerfen. Fritz nimmt den Ball an. Passt zu Stefan vom Lehmanns. Stefan zu Andy von der Capri Bar. Thorsten geht an Prödel vorbei, spielt durch die Beine von Arnautovic, geht vorbei an Aaron Hunt. Dann Doppelpass mit Sebastian vom Urlaub. Thorsten zieht ab. Miele greift wohlfrisiert ins Leere. Da kommt Frank Neubart um die Ecke und haut Sebastian um. Uli Borowka stürmt aus der Leitplanke. Mieser Tritt. meter für das Viertel. Winton Roofer erklärt sich bereit. Legt sich den Ball zurecht. Läuft an verzögert und lässt Katzemeister Prop ins nichts springen. Treffer, der Coffee-Corner ist nur noch eine einzige Ruine. Die Stadt sagt Nein zum modernen Fußball, aber das, all das ist leider nur Fantasie. Es sind heute, im wahren Leben, ein paar Stunden vor dem Jahreswechsel. Erst ein paar Böller und Raketen, die in den Himmel fliegen. Vor dem Coffee-Corner sitzen Emma und Justus und Steffi und Mike, Emma hat ihre Geschichte erzählt, sitzt noch auf dem kalten Boden und lässt die Gefühle noch ein wenig nachwirken. Justus ist aufgestanden und will gerade zum Kiosk gehen, um noch ein paar Bier zu kaufen und Wodka zu klauen. Steffi wackelt komisch herum, weil ihr kalt ist. Und Mike, Mike sitzt da, schaut sich um, schließt manchmal die Augen, hört das Knallen der Geschosse um ihn herum und wünscht sich ein echter Veteran zu sein. So einer, der jetzt sein Vietnam so etwas denken müsste, knapp vor dem Durchdrehen wäre und nun seine Geschichte erzählen könnte. Nur leider, leider ist Mike kein Veteran. Er kann auch keine Geschichte erzählen, das wird er auch nie können. Er ist kein Veteran und wird es nie sein, er wird es niemals wissen. Alles, was er über den Krieg weiß, das kommt von D-Max-Reportagen und Counter-Strike und COD und Medal of Honor und all den anderen Computerschießdingers. So ist alles, was Mike denken kann, wenn er da so sitzt und auf das Eck schaut, wie es kracht und böllert. Krisengebiet geht auch anders. Das hier, das war kein Einsatz. Das hier, das war kein Krisengebiet, kein Kriegsgebiet. Das meinte er dann doch wohl zu kennen. Er war ja da gewesen. Er war an der Front gewesen. Er war ja in Afghanistan gewesen. Das war ja schon länger her gewesen, drei Monate jetzt. Das mit Mikes Ausmusterung damals, das war so gewesen. Das war an dem Tag nach seiner Ausmusterung gewesen. Sie hatten ihn ausgemustert. Ausgemustert. Er, ein Wahnsinn, unvorstellbar ausgemustert. Krieg, Krieg, das hatte allem immer einen Sinn gegeben. Und jetzt? Ausgemustert? Ungläubiger hatte Mike sich noch nie gefühlt. Noch zu Hause, vor der Musterung, hat er sich alles angezogen und mitgenommen, was man brauchte, um in einen Krieg zu ziehen, um diesen Krieg zu gewinnen. Uniform, Schutzweste, Schützer, Helm, Pistole, Granatwerfer, Flammenwerfer, Schutzstiefel, Abzeichen, Schulterklappen, Knieschoner, Schienbeinschoner, Unterleibsschoner, doppelte Socken, Carbonhandschuhe, Armbanduhr, GPS-System, Headset, Unterarmcomputer, MP3-Player, Handy, Abwehrspray, Messer, Nasenpflaster, Knöchel, Knieholster, versteckte Pistole, Flammenwerfer, Pistole und seine Brille. Als er so zur Musterung erschienen war, hatte es keine drei Minuten gedauert, bis die Frau, bis die Frau von der Bundeswehr gesagt hatte Hören Sie mal, Sie spinnen wohl. Was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind? Die Waffen bleiben hier. Sie sind ja wohl wahnsinnig. Wir glauben und hoffen zwar, dass Sie sich zuerst selber statt andere umbringen, aber sicher kann sich da ja keiner sein. Und jetzt hauen Sie ab und hören Sie auf nach Weinbrand zu stinken. Sie fliegen mit uns bestimmt nicht in den Krieg. Und jetzt raus, 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 Idiot! Idiot, hatte sie gesagt. Und das war ein Wort, welches bei Mike einiges lostrat. Niemand nannte Mike einen Idioten. Wenn einer dieses Wort sagte, das war für ihn nicht hinnehmbar. Nicht im Geringsten. Viele Menschen werden böse. Wenn ihnen einer sagt, das kannst du nicht, dann werden sie böse und machen es dann doch. Viele reden dann etwas vom guten Gefühl, unterschätzt zu werden. Mike kannte das Gefühl nicht, unterschätzt zu werden. Aber wenn einer Idiot sagte, dann... Ich fliege trotzdem dachte sich Mike, ich flieg dahin, ich habe dort eine Aufgabe und die will eingehalten werden. Pflicht ist Pflicht, Vaterlandspflicht ist doch Vaterlandspflicht. Da helfen keine Pillen und wenn das Vaterland das nicht will, nun ja, manchmal muss ich Menschen oder eben Länder gegen ihren Willen helfen. Da sind ich und der Staat uns sehr einig. Ich fliege jetzt los. Als Mike auf dem Flughafen von Kabul ankam, standen da schon drei Leute und die... Die hatten echte Uniformen an, nicht so einen selbst zusammengeleimten Klumpf, wie Mike sich da übergeworfen hatte, mit Fantasieabzeichen und Goldknöpfen aus den Überraschungseiern. Es freute Mike natürlich, echte Uniformen zu sehen. Aber das Problem war, dass die drei in den Uniformen gerade nach Hause zu fliegen schienen. Unglaublich! Feiglinge! Nestbeschmutzer! Verbrecher! Kameraden! schrie Mike sie an. Die Kameraden schauten nur ungläubig den pickeligen, bleichen und doofen Typen in seiner lahmen Uniform an.
1: »Kameraden«,
0: schrie Mike sie noch einmal an, »Kameraden, Sie verlassen scheinbar unberechtigt Feindgebiet. Als Deserteure werde ich Sie melden und dann werden Sie erschossen. Ich würde das selber tun, aber ich tue es nicht, wegen der Genfer Konvention.« Junge sagte einer der Soldaten. Junge, der Krieg ist vorbei, da, da ist überhaupt keiner mehr. Was willst du denn hier und überhaupt die Uniform? Deine Uniform, sag mal, ist die selber genäht? Ja, danke sehr, entgegnete ihm Mike, dem jetzt auffiel, dass von Uniform eine durchaus sexuelle Anziehungskraft auf ihn ausging. <lacht> Nun ja, dachte sich Mike, Wert betreten! Schmetterte er den Soldaten entgegen und ging auf die große gläserne Ausgangstür des öffentlichen Flughafens von Kabul zu. Als sich die automatische Schiebetür öffnete, erwischte ihn eine Brise heiße Wüstenluft und Mike sackte zusammen wie ein norddeutscher Schneemann, den der Blitz trifft. Ein Glück für Mike, so doof auszusehen, dass niemand etwas Böses von ihm erwarten würde, denn so saß er acht Stunden später wieder am Bremer Flughafen in der Besucherlounge. Die Soldaten, welche ihn mitleidig mit nach Hause genommen hatten, schauten ihn noch einmal traurig an und gingen dann mit ihren sehr schönen Freundinnen und Freunden nach Hause. Kurze Zeit später ist er dann aufgestanden, der Maik und ist durch den Ausgang von Bremens öffentlichen Flughafen gegangen. Und, toll wie Bremen halt so ist, da wird keiner von warmer Luft ohnmächtig, da wird nur jeder von nasser, kalter Luft, nass und kalt halt. Und so ist Mike auf sein Fahrrad gestiegen und losgefahren, und wer schon mal mit dem Fahrrad vom Flughafen nach Teneva gefahren ist, der weiß, das ist wirklich weit, und das schafft nicht jeder. Und da Mike nicht jeder ist, hat er es natürlich nicht geschafft und ist in der Neustadt hängen geblieben. Aber weil es da zu langweilig und natürlich für Mike auch viel zu studentisch war, ist er rüber ins Viertel, hat sich eine Souterrainwohnung genommen und sein restliches Geld für Böller und Nähzeug und Pappmaché ausgegeben, um sich eine neue Uniform zu basteln. Denn wenn man selber nicht in den Krieg kann, dann, dann muss man den Krieg zu sich holen. Und wenn gerade kein richtiger Krieg zu greifen ist, dann muss man halt so tun, als ob da ein Krieg wäre. Das machen die Rapper ja auch so. So saß Mike lange in seiner Kellerwohnung und besorgte sich nach und nach Knallkörper aller Art, Böller und Raketen, Fontänen und Silberregen, Heuler und Schwärmer. Es waren noch einige Wochen bis zum neuen Jahr, aber Mike verbrachte diese Zeit, indem er sich konspirativ mit Jugendlichen traf, die illegal mit Feuerwerkskörpern handelten. Rein menschlich waren diese Ghetto-Kids natürlich ein wahnsinnig passender Umgang für ihn. Man könnte sagen, hätte Mike nicht durch seine Dummheit so ein großes Herz, etwas anderes als ein Kleinkrimineller zu sein, wäre für ihn überhaupt nicht möglich gewesen. Das, was er vorhatte, zu neuer das würde das Feuerwerk werden. Er kannte noch einige, die draußen in den Vorstädten böllertechnisch richtig loslegen wollten. Drei-Finger-Mario schon Hornlee oder Stummelarm-Peter aus Gröpeling etwa. Aber im Zentrum richtig was zu starten, mit Raketen und allem, was es brauchte, das, das würde sich keiner von denen trauen. Dazu war nur Mike in der Lage. Das würde das Feuerwerk werden. Die Zusammenstellung eines Silvesterfeuerwerks ist nicht leicht. Vieles muss bedacht werden von einem Waffennarren. Für einen Waffennarren ist die Zusammenstellung eines Feuerwerks nämlich eine besondere Herausforderung. Verlangt das Silvesterfest doch von allem ungefähr so zu tun, als wäre Krieg. Auch ein Waffennarr, der findet Krieg ja schön, ästhetisch, erfüllend. Allein durch seine innere Logik findet der Waffennarre den Krieg erhaben schön, Wegen des Fehlens der modernen Verwirrung und wegen der Klarheit von Mord und der Ursprünglichkeit von Überlebenskampf. Soldat sein ist heute, noch mehr als früher, ein Traum für die durch den Zeitgeist gestörten Menschen, die sich nicht trauen, sich selbst einen Mord zu befehlen. Da hat jeder so sein Erweckungserlebnis. Bei Mike, bei Mike waren das die ersten Bilder vom Krieg im Irak 1990, diese grünen Nachtaufnahmen. Diese Aufnahmen von Flugabwehrgeschützen und Leuchtspurmunition, Dieses neongrüne Geflacker. Die Aufnahmen aus dem Hubschrauber vom Beschuss der Stadt. Das war fetzig. Das hatte sich bei ihm eingebrannt. Das war ein richtig geiler Look. Geiler sah es erst wieder elf Jahre später aus. Es gibt diesen Satz. Krieg ist scheiße, aber der Sound ist geil. Mike würde da wohl eher sagen... Was soll am Krieg denn scheiße sein? Sieht gut aus, klingt ganz hervorragend, Leute verdienen eine Menge Geld damit und es sterben immer die Schwächsten zuerst. Wie kann jemand, der ernsthaft an Darwin glaubt, irgendetwas dagegen haben, dass die Schwächsten zuerst sterben? Genau mit diesen schönen und grünen Bildern aus dem Irak vor Augen hat Mike sich auf die Silvesternacht vorbereitet. Genau so, dieses Grün, das ist der Look, den sein Feuerwerk haben soll. Mike hat sich diese Uniform gebastelt, die es ihm erlaubt, sich vor den Häusern im Viertel zu tarnen. Um mit seinem Knallzeug von dem Kellerverschlag in dem er haus bis zum Eck zu kommen, muss er sich verstecken, um dann dort seinen optischen Angriffskrieg zu beginnen. Als er am Körnerwall vorbeischleicht, sieht er Emma, die er noch von früher aus Teneva kennt. Sie läuft da mit einem Notizbuch unter dem Arm entlang, er tarnt sich weiter, an den Häusern entlang, schleicht sich an Emma vorbei, wie sie an der Ampel vorm Taverna steht. Und auf der anderen Seite, da sieht er diesen Justus sitzen, auch den kennt er noch von früher. Und daneben? Daneben, da steht sie. Wackelt ein bisschen hin und her und sieht so aus, als ob ihr kalt wäre. Da steht Steffi und schlagbar diese Frau. Einmal, einmal hat Mike sie geküsst. Früher mal. Mehr durch eine Verwechslung. Aber diese Frau, diese Frau hat ihn nie wieder losgelassen. Obwohl das alles Jahre um Jahre her ist. Näher ist er nie wieder einer Frau gekommen. Dass Mike alleine ist, das muss ja wohl keinem gesagt werden. Es gibt ja diese Voraussetzung, die einer braucht, um keinerlei Kontakt, zu bevorzugten Geschlechtspartnern zu haben, um keinerlei Kontakt zum anderen Geschlecht haben zu können. Ein Computer oder schlechte Gesichtshaut oder dick sein. Eine doofe Lache oder immer schlechte Laune, schlechter Geschmack von sich selbst oder den Eltern, Freunde, die viel, viel toller sind als man selbst und die dem Gegenüber keine Chance lassen, einen zu mögen – oder einen schlechten sexuellen Geschmack oder eine Vorliebe für abwegige sexuelle Praktiken, obwohl man den normalen Geschlechtsverkehr noch nicht einmal drauf hat. Oder aber auch einfach schlechten Geschmack, was Menschen angeht. Ja, es gibt den, den schlechten Geschmack, was Menschen angeht. Es ist richtig, es gibt kaum schlechte Menschen, aber es gibt schlechten Geschmack, was das Mögen von Menschen angeht. Ja, ja. Das ist ein großes Problem. Das geht ganz vielen so, vor allem denen, die mal mit Pornografie angefangen haben. Die haben die Bilder schon im Kopf und mögen dann diese total bescheuerten Figuren aus den Filmen und glauben tatsächlich, die wären echt. Das ist ganz toll. Je billiger ein Porno produziert ist und je billiger er somit aussieht, umso mehr glauben die Leute den ganzen Schrott und suchen im wahren Leben einen Menschen, der ganz genau so aussieht wie in diesen Pornofilmen. Da sagt ein lieber Mensch, der sich seine warme Seele bewahrt hat. Komm, lass uns lieben, so wie sie es in den Filmen tun. Aber da denkt der eine, aha, wie in den Filmen sich lieben. Kaminfeuer, ein Fläschchen Wein, das Erkunden des weichen, warmen Körpers seiner geliebten Person, das Gefühl von Schönheit im Menschsein, die Verschmelzung des Universums, in einem Akt der endlosen Liebe zur Menschheit an sich. Der gemeinsame Rhythmus des Lebens bis zur Sternenexplosion. Auf zur Supernovae der Herzen, meine Bella, mein Edward. Weichzeichner und dann Kameraschwenk zu denen sich in der lauen Sommerbrise bledenden Seiden vorhängen. Und der andere denkt sich, ah, wie in den Film Liebe machen. Mund, dann normal, dann von hinten und dann in die Augen. Ganz schwierig ist es, ein pornografisiertes Gehirn wieder in einen normalen menschlichen Zustand zu bringen. Eigentlich ist liebende Sexualität dann nur noch durch Gesprächstherapie zu erlangen oder dadurch nur noch dann Sex zu haben, wenn man viel zu müde für den ganzen eingebläuten Sexistenquatsch ist. Das sind alles große Probleme, die groß auf Mike zu treffen. Echte Probleme. Früher... Da haben die Menschen ja meist ein Leben lang nur die Menschen aus ihrem Dorf gesehen. Da war das mit der Auswahl noch nicht so. Da hat nicht jeden Tag irgendein Perfekto von irgendeinem Hochhaus gegrinst und sekundäre Geschlechtsmerkmale präsentiert, um überzeugend Auto oder Parfüm zu verkaufen. Das ist ja noch gar nicht lange so, dass Menschen überhaupt schöne Menschen sehen können. Das ist ja nur so, weil alle immer Fernsehen oder Internet gucken und in der Lage sind, sich zu entscheiden, für welchen Quatsch sie denn ihr Geld hinblättern wollen. Das war ja früher ganz normal, sein Leben lang das Dorf nicht zu verlassen. Und wer dann doch mal auf einer Reise einen wirklich schönen Menschen gesehen hat, der hat das ja nie wieder vergessen, wie toll so etwas Schönes anzusehen ist. Wie anregend, das Glück zu haben, wirklich mal etwas wirklich Schönes zu sehen. Schön ist es, sich heute vor ein Parfümgeschäft zu stellen und in das Schaufenster zu schauen, wo sie überlebensgroß abgebildet sind, diese wunderschönen Menschen. Man kann sie sich anschauen und halbtransparent in der Spiegelung der Scheibe die Fotos der Werbungsmenschen und die Gestalten der Bürger, die davor entlanggehen, vergleichen. Da wird es trotz Großstadt kaum ästhetische Überschneidung geben. Tatsächlich und das wird ja auch bemängelt, sagen heute einem Funk und Fernsehen, wie es am besten ist, auszusehen, so oder so auszusehen, um Erfolg oder Geld oder Macht zu haben. Das ist differenziert. Da wird sich je nach dem verfolgten Ziel gekleidet. Und auch wenn Geld, Erfolg und Macht zusammenhängen, ist es doch eine Absprache unter den guten Menschen, Fähigkeiten und Intelligenz statt kurzer Röcke und dicker Arme zu benutzen. Sonst wäre dieses Land längst regiert von Minirock und Bodybuilder. Es ist 5 vor Californication. Das ist schon eine harte Nummer. Innerhalb von 150 Jahren Menschheitsgeschichte wandelt sich die Menschheit von der Erfahrung, nie einen überschönen Menschen gesehen zu haben, zu dem Gefühl, immer und jederzeit, an jedem Ort, zu jeder Zeit ihres Lebens Fortpflanzung mit den überragendsten Sexmenschen, mit den besten Sexmerkmalen aller Zeiten haben zu können. Das Leben wird nicht leichter für den kleinen Menschen. Tatsächlich, das ist der Moment. Da steht Mike und weiß noch nicht genau, was er denn jetzt tun soll. Er ist immer noch getarnt, obwohl ihn gerade ein Bierverkäufer angeschrien hat. 1,50, das Bier! Da hat Steffi kurz vom Coffee Corner herübergeschaut. Aber ob sie ihn gesehen hat, da ist er sich nicht sicher. Und was soll er denn tun? Ich muss da jetzt rüber, das denkt er sich. Was soll mir passieren? Ich habe die besten Böller von Bremen. Nichts kann schiefgehen. Steffi, sie muss mich mögen, wenn sie Männer mag. In diesem Moment geht Emma an ihm vorbei und er schleicht mit ihr über die Straße, bis sie bei den beiden anderen zum Stehen kommen. Hey, sagt er leise zu Steffi. Hey, sagt sie zu ihm. Hey, sagt Justus. Hallo, sagt Emma. Mike schaut Steffi an, und das ist jetzt wirklich nicht leicht für ihn, wirklich nicht leicht. Am Anfang ist er immer noch ein Funken von Mut, wenn er mit Mädchen sprechen will. Aber nein, wenn er es schafft, sich auch nur den Funken einer Vorstellung zu machen, was schiefgehen könnte, dann war es das für ihn. Dass da nichts gehen würde, das war Mike ganz schnell klar. Tatsächlich ging es darum, dass Männer ihn mochten, denn klar war ja, Frauen stehen auf Männer auf die Männer stehen. Frauen mögen Männer, zu denen andere Männer aufsehen. Vielleicht ist das der Grund für die Liebe zu homosexuellen Männern, denn heimlich ist ein jeder Mann neidisch auf den Mut schwuler Männer, sich verletzlich zu machen. Denn was ist stärker als jemand, der in seiner Art nicht immer so doof stark sein muss? Und als weicher, heterosexueller Mann, da sind die 80er und 90er ja nun auch leider vorbei. Im normalen Mannsein geht es heute wieder um Härte. Das hat, wer auch immer, wieder richtig hart versaut. Da waren wir mal auf einem guten Weg, aber das ist vorbei. Härte und Unangreifbarkeit, Gefühlskälte und Stärke, das, das ist es wieder. Mike hat alle diese Bücher gelesen von den professionellen Aufreißern, den PUAs, den Pickup artists denen, die die ganzen Weiber mit nach Hause nehmen. Eigentlich eine geniale Idee. Man schreibt Bücher, die das Zwischenmenschliche als wissenschaftliche Disziplin beschreiben als eine Art von Spiel, wie Spiele auf dem Computer heutzutage sind. Also spielen nicht, weil das Spielen Spaß macht, sondern weil besser sein und Gewinnen Spaß macht. Das Ansprechen von Frauen in Bars oder Alltagssituationen aufgeschlüsselt in die Sprache von Echtzeitstrategiespielen. Klare Regeln, etwas zum Festhalten, StarCraft. Da wird der Gamer zum Casanova. Es geht dabei nicht darum, sich selber besser zu machen, als man ist. Es geht darum, die angesprochene Frau oder auch den angesprochenen Mann auf sein Niveau herabzuziehen. Es geht nicht darum, sich selber gut zu finden. Es geht darum, das Gegenüber dazu zu bringen, sich selbst nicht so gut zu finden. Und so der einzige Tipp den diese Menschen, diese PUAs den anderen geben, wie sie die falsche Liebe denn finden können. Beleidigen! Du musst die, die du haben willst, beleidigen. Je härter, je verletzender, umso besser. Den Schwachpunkt suchen, um dann hineinzustechen und dann sagen: "Hehe, hey, ist doch nicht so gemeint. Das ist ein bisschen so wie im Straßenkampf: das Hemd zu heben und seine Pistole zu zeigen. Mike schaut Steffi an und plötzlich macht sein Mund folgendes: Hä? <lacht> Was ja, ist mit dir los? Hast du Angst bekommen, dass du so eine ganz normale Schlampe hinten in Teneva wirst? Hä? Hast du Angst, dass jeder weiß, mit wie vielen Schuhe. <lacht> hast du Angst, dass jeder weiß, mit wie vielen du schon gepennt hast? Nee, ey, du bist echt peinlich, außerdem bist du mega klein und voll eklig. Du stinkst und keiner kann dich leiden. Mit weit aufgerissenen Augen schaut Steffi Mike an. Man sieht förmlich den Dampf aus Steffis tatsächlich sehr kleinem Kopf strömen. Sag mal, du blödes Arschloch, was glaubst du denn eigentlich, wer du bist? Der Idiot aus Tenneber, der Schwachkopf vom Bremen-Ost. Was fällt dir eigentlich ein, so mit mir zu reden? Guck dich mal an, du Vollidiot. Was willst du eigentlich von mir? Du hast sie doch nicht mehr alle. Was ist das für ein Müll, den du dir da angezogen hast? Du glaubst, Teneva würde nicht den ganzen Tag über dich lachen? Ey, komm doch mal wieder vorbei. Ganz Bremen lacht über dich. Alle. Und ich am allermeisten. Noch nie gefickt. Und schon so eine große Fresse. Du glaubst, du kannst mir was? Du glaubst, ich wäre das kleine Blondchen, mit dem jeder machen kann, was er will? Guck dich mal an. Du glaubst doch selber nicht, dass irgendjemand dich auch nur mit dem Arsch angucken würde. Von allen Idioten dieser Stadt bist du wirklich der König, Mike. Und weißt du was? An dem Tag, an dem die Welt untergeht, würde ich dich nicht küssen, Mike. Nicht mal an dem Tag, an dem die Welt untergeht.